0: La NFH, l'Association nationale pour la formation du personnel hospitalier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donnait la parole le 17 novembre 2020 à des organisations hospitalières pour présenter leur initiative remarquable en termes de RSE. L'occasion également de faire le point sur les enjeux d'une démarche en développement durable en santé, un séminaire en distanciel conçu et organisé par l'agence Primum Non Nocere. Voici Olivier Thomas, fondateur de l'agence Primum Non Nocere, Décarboner le secteur de la santé. Décarboner l'hôpital, euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement eh bien, euh, L'idée est de travailler sur euh, les facteurs d'émission des gaz à effet de serre. Pour cela, le CDDS a mis en place 13 groupes de travail. 13 groupes de travail pour euh, présenter un livrable à, à l'automne au gouvernement pour, d'une part, mettre en lumière les actions exemplaires, mais également euh, proposer les lois qui permettront demain à l'hôpital d'avoir les moyens de décarboner son, son organisation. Juste un petit focus très rapide, nous avons actuellement des grandes modifications en termes réglementaires. Nous avons le Ségur de la Santé avec sept actions sur la RSE, la Convention citoyenne qui va mettre en œuvre 146 points, dont notamment ce qu'on appelle le CO2 score, c'est-à-dire l'étiquetage carbone des produits et des services. Nous avons le plan de relance également avec 100 milliards d'investissements, dont un tiers qui seront consacrés à la transition énergétique, avec un focus spécifique sur, euh, sur l'hôpital, euh, et bien sûr, la Haute Autorité de Santé, enfin, je dis bien sûr, ça n'était pas autant que ça, qui va maintenant rendre obligatoire les 45 items sur les RSE, alors que jusqu'à présent, il n'était qu'optionnel. Alors, si on rentre un peu dans le, dans le détail du, de l'impact carbone des, des hôpitaux, euh, voici quelques chiffres qu'il faut avoir en tête. Le secteur de la santé est responsable de plus de 4% des émissions de gaz à effet de serre net mondiales. C'est exactement le même chiffre que l'aviation civile. Voilà, on est à égalité aujourd'hui avec l'aviation civile. Et l'Europe se positionne, le secteur de la santé européen, se positionne en troisième position mondiale dans le secteur de la santé et représente 12% de l'empreinte totale mondiale des émissions en santé. Et en France, le secteur de la santé, vous connaissez ces chiffres, mais en amont, je préfère vous les rappeler, eh bien, ce sont plus de 17 milliards d'euros d'achats par an de produits ou de services plus de 700 000 tonnes de déchets par an, 100 millions de mètres carrés de bâtiments à entretenir, chauffer et, et, et refroidir. Une moyenne, vous le verrez un peu plus loin, de 470 kWh par mètre carré par an. Ça, c'est la consommation énergétique que l'on va devoir diviser par 4 dans les années qui viennent. Une consommation d'eau très importante aussi, de près de 500 litres d'eau par journée résident ou journée d'hospitalisation. Et euh, ce sont 18 millions de patients qui visitent nos établissements de santé par an. Alors, nous avons réalisé un observatoire de, du CO2 hospitalier en agrégeant les données de tous les bilans carbone que nous avons réalisés. On a sorti des ratios d'équivalent CO2 par journée d'hospitalisation. Un hôpital, ça peut être entre 46 bornes basses et 100 équivalents CO2 par journée d'hospitalisation, avec une moyenne de 73 équivalents CO2. Ça vous dit rien, mais ça vous permet, lorsque vous aurez votre propre bilan carbone, de vous positionner par rapport à une moyenne nationale et par votre spécialité. Les consommations de kilowattheures par mètre carré par an, si je reprends le MCO, on est à une moyenne de 540 kWh par mètre carré par an. En sachant que pour un bâtiment neuf, l'objectif visé est de 50 kWh. vous voyez le chemin qui nous reste à faire, on va avoir besoin de l'ADEME dans les années à venir. En ce qui concerne l'eau, c'est pareil, nous avons des données sur de nombreux établissements, on a sorti des ratios sur le secteur MCO, on est à plus de 445 litres d'eau par journée d'hospitalisation en sachant qu'on a des bords jusqu'à 800 litres, ce qui permet aux établissements de définir leurs priorités sur ces sujets. En ce qui concerne le gaspillage alimentaire, on a fait des pesées dans près de 200 établissements en région Midi-Pyrénées pour avoir l'idée du grammage moyen par repas de déchets dans le secteur du SSR, de la PSI, du MCO et des EHPAD. On est en moyenne à 200 grammes par repas. Alors, quels sont les sujets que nous allons devoir travailler dans les années à venir Quels sont les sous-groupes du CDDS pour proposer des solutions dans un premier temps, il y a tout ce qui concerne l'éco-conception des bâtiments. J'en profite pour vous présenter cet hôpital qui est à, à côté de Barcelone, à Molette, qui est un des hôpitaux les plus éco-conçus d'Europe, je vous engage à aller le voir, où euh, ils ont réussi à, à être à 100% en géothermie et euh, aucun éclairage de jour, même dans les couloirs des chambres, tout est parfaitement vitré. C'est une réalisation incroyable. Donc, éco-conception des bâtiments, ça permettra de générer beaucoup d'économies d'énergie. Mais l'éco-conception des soins, eh c'est aussi un moyen de réduire son impact carbone de manière très importante. Autre thématique euh, connue hein, de tous, c'est l'énergie directe, l'énergie indirecte, l'autoconsommation, les énergies renouvelables. Euh, je ne peux pas m'empêcher de citer l'hôpital de Carcassonne, puisque l'hôpital de Carcassonne est quasiment en autoconsommation. Il y a maintenant des soutiens, des financements, des aides et des objectifs sur le sujet. J'en profite pour vous rappeler la loi ELAN, qui nous oblige à réduire de 40 nos consommations d'énergie d'ici 2030. C'est un vrai défi pour notre secteur. C'est pour ça que nous demandons et nous redemandons depuis quelques années la création d'un fonds pour la rénovation énergétique du secteur. La qualité de l'air intérieur versus qualité d'air intérieur, mais aussi consommation d'énergie, la ventilation fait du bruit, donc on va mettre du scotch, ou par un manque d'entretien des, des, des bondes de ventilation, et bien ça, ça permet de clairement surconsommer de 20 à 30 l'énergie, et ça peut très simplement s'économiser. Autre chapitre majeur dans nos métiers, la restauration éthique et durable, avec tout ce qui concerne les circuits courts, les bas carbone, ce gaspillage alimentaire euh, que nous avons aujourd'hui comme objectif et que l'ADEME va euh, soutenir grandement la politique d'achat responsable avec un nouvel outil, le LABRSE qui vous permettra de militer pour des achats responsables avec des produits euh, innovants et moins impactants et dans cette politique d'achat responsable on peut citer notamment tout ce qui est usage unique, parce que là l'usage unique vous le savez que ce soit au niveau euh, de, de, des soins ou au niveau de l'alimentation on est sur des consommations qui sont très importante et que l'on peut réduire. Mais nous avons également tout ce qui est sur-emballage. On a impulsé un travail avec le LEM et certains répartiteurs. Il y a bien sûr tous les gaz halogénés avec un très gros projet avec la société Baxter. Aujourd'hui, nous menons une opération pilote. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un appel aux établissements qui sont présents. Si vous voulez rentrer dans cette opération pilote, contactez-nous puisque nous sommes sur un système de capsule qui va récupérer les gaz halogénés qui sont exhalés, je ne sais même plus si c'est comme ça qu'on le dit, par les, par les patients. Et ce gaz, après, est récupéré, retraité. C'est un système qui marche parfaitement en Allemagne et qui réduirait de près de 60 l'impact carbone de nos hôpitaux. Il y a également la grande dimension du gaspillage médicamenteux, que ce soit en établissement ou euh, auprès de nos patients. Gaspillage médicamenteux qui est d'ailleurs mesuré on sait qu'il coûte près de 7 milliards d'euros par an, avec 23 000 tonnes de médicaments par an qui sont rejetés. Et C'est une étude que nous avons réalisée pour montrer l'impact carbone. On est à plus de 700 tonnes d'équivalent CO2 que nous pourrions très simplement économiser par un travail avec les répartiteurs. Collecte et revalorisation des matières résiduelles, le verre médicamenteux, c'est un vaste sujet. La suppression des nourrettes, c'est-à-dire des biberons plastiques à usage unique dans les maternités, projet que nous avons en cours. La revalorisation du métal également à usage unique. Tout ça, c'est devant nous et ça permettrait, d'une part, de faire des économies substantielles, mais aussi de protéger la biodiversité et notre environnement. Vaste sujet, télémédecine, e-santé, cybersécurité. Là aussi, il y a des enjeux face à nous, euh, avec des innovations très fortes. Vous le verrez, quand on reparlera énergie, on a même trouvé des, des Français qui ont inventé un radiateur numérique qui permet d'utiliser la chaleur des data centers pour chauffer les hôpitaux. Grand sujet, le fret qui est très émetteur d'émissions de, de, de gaz à effet de serre, tout ce qui concerne la mobilité de nos collaborateurs, la mobilité douce, les plans de déplacement entreprise, mais aussi les transports des patients. Sur les transports des patients, je voudrais vous faire un focus rapide sur une expérience menée en Ile-de-France avec une réduction très importante des émissions de gaz à effet de serre grâce à des transports simultanés en dialyse et en ambulatoire. On voit qu'en 2019, on est à 61% de transports qui sont sous forme de covoiturage L'empreinte carbone chez ce prestataire a été diminuée de 41%. L'impact carbone, ce n'est pas que le changement climatique ce sont également des impacts sur la santé humaine très importants dont on ne parle pas assez. Un podcast produit par la NFH et réalisé par l'agence Primum Non Nocere.